0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos
1: modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
0: Poner orden en el hogar es muy importante, pero no es una tarea fácil. Instruir a nuestros hijos para una buena vida, para una vida que pueda ser útil a la sociedad. Pero nunca debe haber violencia al impartir orden. Debe reinar la seguridad, debe reinar el respeto. En nuestra audición de hoy escucharemos a nuestro invitado que dice, mi papá era del ejército militar y nos trataba tal como era allí. No se muevan, ya venimos. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y hoy estaremos compartiendo con ustedes este programa encuentro pero antes déjeme recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca allí encontrarás nuestro contacto si desea comunicarse con nosotros también pueden volver a escuchar este o los programas anteriores que producimos a lo largo de la historia del programa encuentro bueno, vamos a compartir ahora con ustedes nuestra conversación con nuestro invitado, Pedro Remigio. Así es que le tenemos en contacto telefónico y le damos la cordial bienvenida aquí en el programa. Pedro, bienvenido y un saludo cordial para ti. Me gustaría que por favor pueda presentarse para que los oyentes puedan conocerle más de cerca.
1: Bueno, nací en la Ciudad de México eh, hace ya algunos añitos, <ríe> en la década de los 70, en el año 1970, por allá en el mes de marzo, por la gracia de Dios, el Señor nos dio la oportunidad de venir a esta maravillosa vida, y bueno, pues ahí crecimos en, en Ciudad de México, eh, por supuesto, con algunas dificultades, me parece que como muchos seres humanos, eh, tristezas, problemas con el alcoholismo, eh, una familia con muchos problemas, lejos de Cristo no hay felicidad, no hay gozo, eh, hay muchos, muchos problemas, muchas disfunciones. Fuimos cinco, eh, so sobrevivimos cinco, en realidad fuimos ocho. Eh, mi madre tuvo primero un par de, de gemelos, luego vino otro par de gemelos y uno más, tres pares de gemelos, pero un par y medio o sea, tres de mis hermanos fallecieron eh, siendo niños y eh, quedamos cinco, queda un par y medio y yo que no no fui parte, no tuve el privilegio de ser de ser un gemelo, ¿verdad?
0: Hermano Pedro decía que tu familia estaba envuelta con el alcoholismo, lejos de Cristo. ¿Podría describirnos un poco más cómo era esa familia lejos de Cristo?
1: Bueno, mucha violencia intrafamiliar, especialmente mi padre, ¿verdad? Pues que estaba con ese problema eh, un hombre que había pertenecido al ejército mexicano él fue sargento sargento primero pues él estaba acostumbrado a, a dar órdenes y a tratar de esa manera verdad a todos así que las órdenes decía él no se no se discuten se cumplen y había, había golpes, había maltratos, malas palabras. Y por supuesto también con mi madre, en más de una ocasión, pues fuimos testigos. Y a la edad de niño queda muy, muy, muy eh, indeleble, ¿verdad? La marca de, de, de esa situación, de esa forma, de ese estilo de vida. Uh -huh. Pero bueno, Cristo llegó, llegó a nuestra vida, eh, mi amado hermano, un, una tarde del mes de octubre del año 1985. Hacía un mes, rápidamente abriendo un paréntesis, de aquel terremoto que sacudió a la Ciudad de México, trayendo mucha muerte, mucho dolor, mucho sufrimiento. Eh, nosotros vivíamos en un suburbio de la Ciudad de México, así que no directamente no nos vimos afectados, pero sí eh, vimos el dolor, vimos el sufrimiento, vimos eh, de cerca, ¿verdad? Toda la situación, las carencias que se vivieron a, a causa de aquel terremoto. Y tal vez todo eso, en cierta medida, nos tenía sensibles, pero no, 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 no estábamos buscando a Cristo como familia, yo tampoco, como un joven. No estaba buscando a Cristo como mi salvador, pero Cristo sí me estaba buscando y eso es maravilloso porque Él llega, toca la puerta de nuestro hogar y de una manera pues maravillosa Él se introduce, ¿verdad? Abrimos la puerta del corazón y Él, Él nos envolvió. Y un... Poco menos de un año, quizá después, yo estaba partiendo de eh, mi hogar en el año 1986, rumbo a, en busca de un sueño, de una ilusión que era prepararme en el instituto, prepararme para ser o para llegar a ser un pastor. Uh -huh. Nada más que, pues, habría de pasar muchas, muchos años para que, eh, pues, el Señor, ¿verdad?, nos preparara y pudiésemos alcanzar esa ilusión alcanzar ese sueño.
0: ¿Cómo ha sido tu vida en ese momento? ¿Qué pensabas, hermano?
1: Mu mucho, mucho maltrato. Recuerdo solo por mencionar, ¿verdad? Una forma en que se manifestaba precisamente esa violencia. Él no permitía prácticamente, no consentía en que mis hermanos y yo jugáramos, porque él decía que eso era pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, todo el tiempo él quería mantenernos ocupados y había, recuerdo, un montón de... No sé cómo llamamos, ¿verdad? blogs eh, tabiques, eh, ladrillos. Y entonces, pues eh, ese ese montón de tabique me acuerdo que cuando nos veía jugando, nos pedía que lo pasáramos eh, a otro lado. Y cuando habíamos terminado, pues éramos muchachitos, ¿verdad? Y cuando habíamos terminado de pasarlo, entonces nos decía, ahora regresen. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Claro, no se lo decíamos a él, porque levantar la, la mirada ya era, era agresividad, era, era violencia, era causa de, de golpes. Entonces no lo hacíamos, ¿no? Pero, pero para que tengas una idea de, de cómo estaban las cosas. Había mucha mucho machismo, mucho autoritarismo. Claro, él siempre decía que era eh, para bien, ¿verdad? Para bien nuestro, para que llegáramos a ser hombres de bien, decía decía él, pero bueno, sabemos ahora por la palabra de Dios que dice el Señor, instruye al niño, y está bien la instrucción, pero la violencia no, nunca nunca estará bien
0: Hoy día, ¿qué siente en tu corazón recordar esa anécdota, esa experiencia vivida en aquella época?
1: Bueno, cuando Cristo llega a nuestra vida, nos cambia, uh -huh. mi querido y amado hermano Heriberto, transforma Pasaron los años y te soy muy honesto, eh, eh, yo viví con mucho rencor por mucho uh -huh. tiempo, inclusive cuando cuando Jesús llega a mi vida, eh, yo no sabía por qué... Eh, había esta, toda esa distancia con mi padre y, y entonces uno va creciendo en Cristo y viene el proceso ¿no? de la santificación en la vida. Y de pronto un día me di cuenta que, que había dolores, había, había quizá no rencor, no al nivel de un rencor, como lo había yo tenido lejos de Cristo, pero, pero todavía había dolor, había heridas que había que sanar y Jesús se encargó de sanar, de transformar y un día... Pues nos dio el valor de encontrarnos, de reencontrarnos, de darnos un abrazo. Amo a mi Padre todavía, para gloria al Señor, todavía vive, ya con más de 80 años. Y hoy te puedo decir con mucha ternura, lo abrazo, hemos reído, llorado juntos. No, es otra historia. Uh -huh. Jesús es 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 nuestra esperanza, es maravilloso.
0: Cuéntenos, hermano Pedro, cómo fue ese encuentro con Jesús, que esa experiencia tuya en aquel momento donde le dijiste a Jesús, venga, entres en mi vida. ¿Cómo fue ese momento, hermano Pedro?
1: Bueno, el hermano que estaba siendo enviado por el Señor, hermano Daniel Martínez, él estaba tocando puertas y una de esas puertas a que él tocó pues fue la de la, de la familia Remigio Olivares. Yo salí, no, no, nunca me, me gustaba tampoco ser grosero y, y con nadie, ¿verdad? Entonces él tocó la puerta y él dijo que estaba haciendo un trabajo muy especial, dijo, él explicó algo para la comunidad, para el bien de la comunidad. No recuerdo todas las palabras, pero el punto principal es que él ofreció llegar a casa con un estudio bíblico. Yo le dije, pues ahí sí, yo no sé por qué este, Pues aquí mi papá es el que puede dar ese permiso, ¿verdad? Dar esa orden. Pero por alguna razón mi padre no se opuso a esa parte. Mi madre fue la que le dijo a, al hermano que sí, que, que estaba bien. Y por aquellos días yo hacía que estudiaba porque en realidad no, no estaba estudiando. Estaba yendo con muy malas amistades. Yo había adquirido muchos, muchos malos vicios, muchas malas cosas. Y entonces este, yo procuraba llegar muy noche, hermano Heriberto, para uh -huh. que ya no encontrara al hermano que estaba dando el estudio bíblico. Yo trataba, pero cuando, cuando yo llegaba, me encontraba con la sorpresa de que el hermano pues estaba platicando con mis papás y cuando yo aparecía decía, bueno, ahora sí, ya estamos completos, así que vamos a estudiar. ¡Wow! Me tocaba, me ¿Qué, tocaba recibir. ¡Qué tremendo, y, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uno, uno huye, uno huye, el ser humano huye, de Dios, ¿verdad? Y sí, pero bueno, eh, un día me acuerdo bien que él miró a la pared y ahí estaba una guitarra que, que yo la había comprado con el fin de aprender, pero este, me dijo él, ¿será que podrías prestarme esa, esa guitarra? Es que va a haber una reunión de jóvenes y los jóvenes les hace falta una guitarra. Yo le dije, claro, claro que sí, está bien, me parece me parece bien, es, no hay problema, llévela. Y, pero luego él me dijo, pero a mí me gustaría que tú fueras con nosotros, que tú llevaras la guitarra, va a estar muy bonito, va a ser una reunión de jóvenes. Bueno, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, bonita. Los jóvenes me trataron maravillosamente bien, lo recuerdo. Y aunque al principio fue muy difícil porque cuando yo estaba ahí eh, algo en mi oído, en mi conciencia, una especie de una voz, me decía, no, 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 no es tu lugar aquí, mira quién eres, uh, estos jóvenes son diferentes, tú no. Tú, tú no eres para esto, ¿no? Yo, yo fui con mi cabello largo, con la, a mi ropa que yo usaba en la calle, este, cholo, desde llamamos ahora, ¿no? Uh -huh. Está así con esa, esa vestimenta, pero nadie me rechazó. Eso es algo maravilloso que Jesús no te rechaza. Yo sentí la aceptación. Para gloria de Dios, me, me quedé. Ese día decidí, decidí quedarme. Me sentí tan feliz que a la siguiente semana yo estaba estaba participando del culto, entregándole mi vida, abriéndole la puerta de mi corazón a Cristo Jesús.
0: Dios es capaz de hacer todo lo que tú Está dispuesto a creer que Él puede hacer mueve montañas... Hermano Pedro, un mensaje final de su parte para todos los oyentes que nos están escuchando. ¿Qué tú le dirías a ellos en este preciso momento, hermano Pedro?
1: Tres cosas. Lo primero, sin Cristo no hay verdadera vida, porque mm. Él es la vida. Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y Él mismo lo ha dicho yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En segundo lugar, yo le diría que no importa tu origen, lo que importa es tu destino. No importa de dónde vienes, lo que importa es hacia dónde vas. Yo nací en un, una de las colonias más a conflictivas hasta hoy de la Ciudad de México, la delegación Iztapalapa, y ahí donde, donde quizá por consecuencia natural, socialmente hablando, eh, mi, mi destino simplemente era ser uno más allí en medio de ese ambiente pesado, difícil. Eh, Dios me, me sacó y me ha dado el privilegio de servirle. Eso es un privilegio que le debo a Dios. Y tercero, quiero decirte si eres joven, si eres una señorita que desea servirle a Dios, querido amigo, eh, que nada te detenga vas a encontrar obstáculos, luchas, tristezas, aflicciones, pero vale la pena. Detrás del esfuerzo siempre está escondido el éxito. Recuerda poder divino más esfuerzo humano igual a éxito.
0: Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad, todo es posible. 1-204-202-1525 Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.